0: Thomas, mein guter Freund, hallo. Servus Ümit, sag mal, ist schon wieder eine Woche rum. Gibt's ja nicht. <lacht> doch, doch, das gibt's und ich habe was Tolles vorbereitet.
1: Das wird dir sehr gut schmecken. Oh, du siehst einen Schweißausbruch auf meiner Stirn. Ja, ich es hoffen. Was hast, was hoffen, hast ja. du denn wieder dabei? Ich hab, <lacht>
0: äh, machen wir es mal, gehen wir es mal langsam an. Kennst du den guten alten Sliwowitz? Ja, klar. Äh, klar. Ja. Ähm, gibt es ja den braunen, gibt es den weißen. Der braune, der ist, ähm, der ist im Fass gereift, der Weiße in der Flasche. Ja, muss ja. brennen, wenn reingeht. Also du kennst den, ich weiß Bescheid. Ähm, leckeres Getränk in Kroatien, Schnäpschen, kriegt man dann äh, so ja. in der Konobar, nachdem man da gegessen hat. Also der zweite, dritte, vierte, die, die schmecken die schmecken eigentlich alle, also auch so die vierten und fünften. Ähm, hast du dir schon mal die Frage gestellt, ob du auf, der, auf dem Rückweg mit dem Dingi zu deinem Boot, welches du da ja, vor Anker hingelegt hast, ähm, ob, ja, ob diese Fahrt dich eventuell deinen Führerschein kosten könnte? Nö, nee, habe ich eigentlich noch nie überlegt. Tja, ja. solltest ich, du vielleicht mal machen. Oh ja. Segeln ist mehr. Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Kessbohrer und mit Usul. So, da sind wir wieder. Wie gesagt, tja, gegenüber sitzt mir mein Freund, der Thomas Kessbohrer, selbst Autor, Wassersportjournalist. Du bist eigentlich schon voll die Branchengröße hier seit so vielen Jahren. Leidenschaftlicher Segler, ähm, Einhandsegler mit, ich weiß nicht, wie viel tausend Seemeilen du jetzt schon äh, hinter dir hast. Ähm, da hast schon einiges
1: erlebt, ne? Ja, 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 schon, genau. Und. Mir gegenüber sitzt Hümit Usun, ähm, Inhaber von Charterbar-Yachting seit vielen Jahren und äh, seit 20 Jahren Segler und seit 200 YouTube-Videos irgendwie auf YouTube präsent und überhaupt. Oh, jetzt bin ich schon wieder ein paar
0: Zentimeter gewachsen. Das hast du schön gesagt. Ja. <lacht> ja. Ja, und wir zwei, es geht ja jetzt nicht darum, dass man sich irgendwie auf die Schulter klopft und sagt so, ah toll, was haben wir alles gemacht. Nein, es ist halt einfach unser Beruf in der Branche hier tätig zu sein und so sind wir irgendwie zueinander gekommen, eines Tages auf der Guten Messe in, auf der Boot und vor einiger Zeit saßen wir ja mal wieder zusammen und haben uns überlegt und haben uns ja, über die Branche Gedanken gemacht und... Ja, wir sind darauf gekommen, dass es doch immer wieder interessante Fragen gibt, die uns erreichen von Kunden, von Lesern, Fans, Freunden, wie auch immer zu diesem Thema. Ähm, Yachtsport, insbesondere zum meistens eigentlich Segeln und wir haben festgestellt, es sind doch so viele, ja, wie soll ich sagen, Thesen und teilweise sogar Mythen unterwegs. Mythen,
1: ja genau. Die Dinge, die wir, über die wir am Telefon und wenn wir uns gesehen haben, immer wieder gequatscht haben abends auf Messen und sonst wo diese vielen Mythen und Vorurteile, ob man sich die nicht mal nimmt und kritisch durchleuchtet. Und das ist der Sinn unseres Podcasts. Wir gehen den Mythen auf den Grund. Ganz genau und äh, deswegen
0: haben wir wie gesagt eben auch heute ein Interessant oder eine interessante äh, These, die ich mir rausgesucht habe, die denn äh, zum Thema Alkohol sein soll, weil es ja doch äh, ja, immer auch wieder diese Frage gibt, naja um Gottes Willen also so ein paar Bierchen am Steuer, ähm, ich bin doch schließlich im Urlaub und das ist ja vollkommen in Ordnung und äh, die Frage einfach mal so flott zu beantworten ist glaube ich gar nicht so einfach, wie du gerade eben schon selber ähm, auch ja geantwortet hast, nee, du hast dir ja da natürlich noch keine Gedanken gemacht, dass man jetzt den Führerschein verlieren könnte, aber was sagen denn die Fakten, beziehungsweise wie sieht es denn eigentlich wirklich aus, wenn man eben auf dem Turn was trinkt, wenn die Crewmitglieder was trinken sollten und ja, was kann einem da vielleicht blühen, das ist denke ich ein ganz interessantes Thema, was uns ja alle irgendwo, äh, nicht alle, aber was
1: denke ich die meisten Charterkunden vor allem irgendwo betrifft, oder? Der Rausch der Meere gehört dazu. Das ist der Mythos, ja. über den wir heute reden. Aber jetzt komm du mal mit den harten Fakten. Der um die
0: Rausch Ecke. Der Rausch der Meere, da kommt schon wieder der Schriftsteller in dir raus. Ich finde das ja alles ja atemberaubend.
1: Ja, er nimmt Geld für gute Worte, ja. ist doch klar.
0: <lacht> finde ich sehr gut.
1: Ja, was hast du gemeint? Ich soll da mal mit ein paar äh, ja, Fakten mal, rauskommen. Wie, wie sieht denn die Wahrheit aus? Du hast die Frage gestellt, wenn ich in der Konoba einen Slivovitz trinke, als Verdauungsschnaps, mich dann in mein Dingi setze und zu meiner Läwchen rüberrudere, bin ich dann schon über die Grauzone raus oder wie sieht das aus? Also Dingi nicht am Steuer und Boot liegt sicher an der Pier oder vor Anker. Was ist der Fakt? Fakt ist, es kommt erstmal mal darauf an, ob du bei einem Slibowitz wirklich ähm, aufgehört hast. <lacht> das das ist, der Slibowitz ist nicht das Problem, sondern wahrscheinlich ist es der Wein vorher ist das Problem. <lacht> ja. Der eine, das der stimmt. ist harmlos, der ist artlos. Das sehe ich tatsächlich genauso. Nein,
0: es ist wirklich ähm, es, es, ist, es ist, hart, wenn man sich mal äh, die Gesetzgebung mal durchliest. Ich habe mich da natürlich jetzt auch mal schlau gemacht im Vorfeld. Also äh, bevor ich jetzt zum Slibowitz in Kroatien äh, Komme, möchte ich mal ähm, ganz kurz über die Gesetzgebung jetzt hier in Deutschland mal sprechen. Also hier ist es tatsächlich sogar so, ähm, dass du bei 0,5 Promille auf jeden Fall schon mal ähm, ein Problem hast. Also mehr als 0,5 solltest du nicht haben. Und jetzt Achtung, das ist jetzt unerheblich, ob du jetzt ähm, ob du jetzt der Skipper bist, auch als Crewmitglied, welches jetzt hier tätig ist und den Anker bedient beispielsweise oder die Segel bedient, darfst du nicht unter Alkohol sein. Und noch was, es ist auch egal, ob du auf einer Segeljacht bist, ob du auf einem Motorboot bist, ob du auf einem Dingi bist und sogar ob du auf einem Stand-Up-Paddleboard
1: bist. Und, liebe Leute, es ist egal, ob ihr an der Pier liegt oder ob ihr vor Anker liegt oder wo immer ihr seid, denn auch von der Pier kann sich ein Boot losreißen und auch vor Anker kann ein Anker ins Rutschen kommen. Deswegen hat der Gesetzgeber vorgeschrieben, dass du auch in Fällen, wo dein Boot vermeintlich sicher ist, eigentlich die 0,5 Grenze einhalten musst, denn es kann immer irgendwas sein, wo du ganz plötzlich reagieren musst
0: ich mache mir gerade ernsthafte Gedanken, ob diese Podcast-Folge wirklich so,
1: wirklich so gut ist oder ist ob uns ein... die Leute
0: da draußen dafür hassen. Nein, also ich muss ganz ehrlich sagen, mir schmeckt es auch nicht so gut, aber es geht ja hier echt darum, dass man mal so ein bisschen ähm, mal schaut, Mensch, was, was gilt denn eigentlich? Und ähm, pa Passagierschiffe beispielsweise, also der Kapitän eines Passagierschiffes, der muss 0,0 haben. Und ähm, bei 1,1 liegt dann quasi quasi sogar eine Straftat vor. Also da wird es ganz, ganz ähm, happig. Es gibt dann aber auch so, ja, so spezielle Regelungen, wenn du beispielsweise auf dem Bodensee unterwegs bist. Da sind es dann zum Beispiel 0,8 Promille. Also äh, aufgrund der Tatsache, dass du hier Länder angrenzend bist. Und ähm, am Ende des Tages, glaube ich, ist es erstmal wichtig zu wissen, dass es egal ist, ob du hinter dem Steuer deines Autos sitzt oder ob du... Ähm, hinter dem, ja, ob du Rudergänger bist oder wie gesagt, ob du irgendwo auf dem auf dem Schiff bist. Und was auch ganz ganz klar ist, ist natürlich. Also es wird so gut wie nie vorkommen, dass wenn du irgendwo auf dem Turn unterwegs bist, dass du da, dass da irgendeiner einen Alkoholtest mit dir macht. Ich denke, das Problem ist, wenn was passiert. Wenn ja. es zu einem Problem kommt, wenn es zu einer Kollision kommt, wenn um Gottes Willen, wenn du mit deinem stark motorisierten Dingi dann wirklich nachts von der Konobar zurückfährst und du fährst irgendjemandem über den Kopf, dann ist das ja, Problem das da. Und, und dann wird natürlich festgestellt, hast du was getrunken, ja oder nein. Und hier komme ich jetzt auch zu dem Thema ähm, Kroatien. Also wenn du jetzt ähm, charterst und du bist in einem anderen Land, dann bist du nicht in Deutschland. Das heißt, da gelten andere Regeln. In Kroatien gab es mal die Null-Promille-Regel. Inzwischen ist es 0,5. Aber ganz ehrlich, wie sieht es nächstes Jahr aus? Das kann ich weiß ich nicht. Wie sieht es in der Türkei aus? Wie ist es in Griechenland, in Italien etc.? Also man sollte
1: hier zumindest...
0: Wissen, worauf man sich einlässt, sagen wir es vielleicht mal so.
1: Und vor allen Dingen auch wissen, dass bei einer Kontrolle, wenn also wirklich man übel aufgefallen ist, dass eventuell auch der Führerschein und alles Weitere in Gefahr ist, weil der Gesetzgeber geregelt hat, dass bei besonders schwerwiegenden Vorkommnissen gefragt werden muss, ob der Verantwortliche überhaupt geeignet ist, so der wortwörtliche Text, zur Führung eines Kraftfahrzeugs. Genau, also wenn er auf dem Boot betrunken, richtig schwer betrunken erwischt wird.
0: Richtig, dann kann es im Endeffekt sein, dass der Führerschein, der Autoführerschein logischerweise auch weg ist. Ja. Umgekehrt muss man auch sagen, ich weiß nicht, ob das auch jeder weiß. Also wenn du jetzt äh, im Straßenverkehr deinen Führerschein abgenommen bekommst, dann ist dein Segelschein ja eigentlich auch weg.
1: Ja, stimmt. Dann
0: ist der genau. Sportbordführerschein auch weg. Also
1: gibt genau. es alle Scheine. Ähm, ja,
0: wobei, ich glaube, da gibt es so einen kleinen Trick. Und der kleine Trick ist, dass. Ähm, dass diese Behörden nicht untereinander wohl connected sind. Ich weiß nicht, ob das noch so ist. Also damals, es ist schon einige Jahre her, muss ich zugeben, war es wirklich so, dass, diese Inform dass dieser Informationsfluss nicht gegeben war. Das mhm. heißt, wenn du jetzt deinen Führerschein, deinen Autoführerschein verloren hast und jetzt nichts gesagt hast, was nicht unbedingt ähm, so sein sollte, aber äh, mal so... Ähm, ja, hinter den Kulissen, die Info an euch, dann ähm, und deinen Segelschein quasi nicht abgegeben hast, dann ja, hat es quasi keiner mitgekriegt. Also ist eine Grauzone vielleicht, aber theoretisch müsstest du ihn abgeben, ne? Ja,
1: theoretisch. Meine Mama hat immer gesagt, der liebe Gott sieht, wenn du lügst. Oh, das hat meine Mama auch gesagt. Ja, ich schau dich an. Wo bist
0: du? Ach, das Leben ist, ist hart. Ja, ähm, Bußgeld hast du vorher angesprochen. Also das fand ich auch interessant. Also wenn du jetzt hier in Deutschland, Ostsee oder so, segelst und zwischen 0,51 und 1,09 Promill, also ne, vor diesen 1,1 Promill, von denen ich vorher gesprochen hatte, was dann quasi eine Straftat wäre. Also wenn du dort. Ähm, Quasi erwischt wirst und so viel Alkohol im Blut hast, dann kostet es so zwischen, ja, ist, ist noch eine Ordnungswidrigkeit und kostet äh, um die ja, bis zu zweieinhalbtausend Euro. Also 400 Euro bis zweieinhalbtausend Euro, sowas bist du dann los.
1: Also ich würde als gefühlte Wahrheit auch noch immer das betreffende Land ähm, erwähnen. Also und wie sind die Behörden dort? Also ich würde zum Beispiel in der Türkei, glaube ich, geht es relativ bei der Küstenwache spaßbefreit zu. Also die habe ich immer als sehr, sehr tough, sehr, sehr korrekt in der Angelegenheit, aber wirklich beinhart unnachgiebig. In Italien bin ich auch schon öfter in den falschen Jungen gerannt, der sich morgens schon die Hände gerieben hat und gesagt hat, was für ein dämlicher Skipper läuft mir eigentlich heute über den Weg, den ich rupfen kann. Also das hängt immer auch so vom Land ab. Griechenland fand ich eher so... Ja, locker im Umgang. Ähm, Ostsee kenne ich zu wenig, bin häufig auf der Schlei gesegelt. Aber ich glaube, da ist es auch schon strenger. Also wenn man da schon irgendwie immer so geradeaus das Verkehrstrennungsgebiet wirklich strikt rechtwinklig durchqueren muss. Also das habe ich weder in Italien noch Griechenland erlebt, dass mir da irgendjemand einen Funkspruch auf den Leib jagte. Ich glaube, ich würde schon auch das Land überlegen, wo das so... Also wo sind die da beim Thema Alkohol-Spaß befreit? In der Türkei natürlich auch wegen der Religion, aber generell weil die Behörden eigentlich strenger sind und schon so durchgreifen und andere Länder sind da locker. Also es wäre für mich auch ein weicher Faktor. Wo bin ich hier eigentlich gerade? Also
0: zur Türkei kann ich wirklich auch noch aus eigener Erfahrung ein bisschen sprechen, auch mit meinen türkischen Wurzeln. Da ist der Hauptgrund, glaube ich, dass das, das also da bist du in der, auf, auf dem Wasser bist du in erster Linie mit Militär konfrontiert mhm. und die, Ticken anders als die Polizei. Ah ja, das Verstehst du? Genau, so? genau, und ich habe zum Beispiel mal eine Erfahrung, also ich fand es, ich, ich muss ja heute noch schmunzeln in der Türkei, mein Cousin und äh, Freunde im Auto unterwegs und wir haben, wir haben wirklich lustigerweise ein Bier jeder getrunken, saßen mhm. im Auto und der Fahrer hatte zwei Bier. So, Polizei mhm. hat uns angehalten, hat gefragt, habt ihr Alkohol getrunken? Und ich meine, ich weiß nicht, der ist halt einfach zu gut. Und er hat gesagt, also wir, die, die hinten saßen, haben gesagt, ja, jeweils ein Bier. Und der Fahrer hat gesagt, ja, also ich habe zwei Bier getrunken. Und der Polizist hat geguckt hat gesagt, nee, komm dann, hat er gesagt, dann tauscht doch einfach die Plätze. Soll doch der andere fahren. Und dann war die Sache gegessen. Das ist natürlich schön, cool. wenn es so mhm. <lacht> endet. Aber ich glaube, und da gebe ich dir vollkommen recht, auf dem Wasser wäre wär die Nummer anders gelaufen. Also da ist ähm, die Strenge, dieser, dieser Stolz, Militär und so, das läuft da einfach nochmal ein bisschen Nein. anders. Und ja,
1: die Frage ist, ob man es drauf anlegen lässt. Ähm, ich ähm, ja, Schwierig. Was ist denn gelebte Wirklichkeit bei dir? Kannst du noch an den letzten Rausch auf dem Wasser erinnern? Du bist lustig, wenn es ein richtiger Rausch ist, da kann ich mich ja an gar nichts mehr
0: <lacht> <lacht> Nein, ähm, an meinen letzten Rausch. Ich muss zugeben, das ist wirklich schon lang her in der Jugend. Klar hat man mal so seine Grenzen austesten wollen, aber das ist schon extrem lang her. Also ich hab, kann der Sache nicht mehr so viel abgewinnen. Ähm, Gerne trinke ich mal, einen, also ja, ich, ich trinke zum Beispiel gerne mal einen guten Whisky. Ja, das ist dann aber halt irgendwie 0,4 CL, irgendwie sowas. Also ich bin da so ein Genussmensch. Ich trinke gern mal auch ein, 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 ein schönes, helles im Sommer, wenn ich unterwegs bin. Ähm, das mache ich schon gerne. Äh, ich trinke auch mal gerne ein, ein, ein Glas Wein und sowas. Aber da bin ich, glaube ich, ganz schön, äh, ich weiß auch nicht, ganz schön alt, sagt man da altmodisch geworden. Also so richtig... Äh, Druckbetankung, wie man so schön sagt, das kann ich nicht mehr, das ist, okay. ist nicht mehr meins.
1: Ne? Und wie sieht es bei dir aus, guter Mann? Das Alter macht zielstrebig, würde ich sagen. Ja,
0: zielstrebig in Bezug auf die Kiste schaffe ich heute nee, noch? Oder? Das
1: ich, nee, das mache ich nicht, sondern ähm, ich habe irgendwann beim Segeln gemerkt, dass dumme Situationen eigentlich immer einem bestimmten Muster fol äh, folgen und zwar das Muster lautet, zwei Dinge dürfen schief gehen, aber die dritte Sache, die nicht richtig sauber ist, ist ähm, führt eigentlich meistens, dann wird es übel. Ich gebe ein Beispiel, was ich damit meine, dass es drei Dinge braucht, damit eine Sache richtig schief geht. Ähm, wenn du deine Leine im Hafen, dein Festmacher nicht ordentlich aufschießt, ist es lässlich. Ja, das ist eigentlich egal. Ja, du hast ihn lässlich, also nachlässig aufgeschossen, das ist gut. Und wenn jetzt aber irgendwie es plötzlich sein muss, dass du ganz schnell einen Festmacher brauchst und dein Mitsegler hat keine Ahnung, Punkt Nummer zwei, weil er ein vollkommener Laie ist und das Boot wird abgetrieben und du brauchst jetzt ganz schnell irgendeine Leine, um irgendwas zu machen. Und du hast dann als dritten Punkt, dass der Wind aufkommt. Dann kann es sein, dass irgendwas schief geht, weil in der Hektik einer über die Leine stolpert oder du die Leine nicht schnell genug wegbringst, um sie nur schnell in der Bucht über die, den, den Poller zu werfen oder irgendwas zu machen. Oder Beispiel zwei, ähm, ein Motor, der nicht hundertprozentig sicher startet. Naja, das haben wir alle schon mal gehabt, dass wir auf dem Boot gefahren sind, wo du wusstest, ja, nein, Motor stimmt das oder das nicht. Alles kein Problem. Aber wenn du beispielsweise dann wie ich in der Einfahrt vor Bonifacio im Süden von Korsika hängst und das ist ein ganz schmaler Fjord und das ist eine Düse da und ähm, dann hält eine Fähre auf dich zu und die tutet Punkt Nummer drei, dann hast du aber blitzschnell so einen Stress und eine richtig blöde Situation. Also wenn es braucht immer drei Dinge, damit irgendwas wirklich gravierend schief geht. Und aus dem Grund habe ich mir eigentlich abgewöhnt, ähm, auf dem Schiff, wenn ich selber Skipper bin, ähm, Alkohol zu trinken. Ich bin dann wirklich auf Null. Also klar, hin und wieder, wenn es wirklich sicher ist oder safe ist, dann trinke ich schon so ein Bier. Aber ich muss immer wach sein und muss immer da sein, weil ich weiß... Es braucht nur drei Dinge, damit irgendwas schief geht. Und die eine Sache, die wir die schon eliminiert haben, nämlich dass ich nicht voll bei Verstand bin.
0: Ja, also das finde ich, ähm, es ist, also was das Segeln betrifft, muss ich, muss ich zugeben, ich habe hab da auch kein, kein Verlangen ähm, nach, nach Alkohol. Ich habe klar, ich habe auch während des Turns dann mal äh, am späten Nachmittag auch schon ein Bier getrunken, keine Frage. Aber ähm, damit wäre ich wahrscheinlich auch noch unter den 0,5 äh, Promille. Aber ähm, es ist dann am Ende doch auch die Verantwortung. Was ich jetzt interessant bei meiner Recherche fand, ist aber wirklich die Tatsache, dass hier im, ähm, in, den, in der Schifffahrtsstraßenordnung, ich, ich werde jetzt gleich, ich kann es ja mal vorlesen, dass da eben wirklich auch drinsteht, dass, es, äh, dass die Crewmitglieder hier eben auch nichts trinken ja. sollten. Also ich, ich lese es mal ganz kurz vor. Also Schifffahrtsstraßenordnung, Seeschifffahrtsstraßenordnung, Paragraph 3, Grundregeln für das Verhalten im Verkehr. Also da steht unter drittens, wer infolge körperlicher oder geistiger Mängel oder des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel in der sicheren Führung seines Fahrzeuges oder in der sicheren Ausübung einer anderen Tätigkeit des Brücken-, Decks oder Maschinendienstes behindert ist, darf ein Fahrzeug nicht führen oder als Mitglied der Schiffsbesatzung eine andere Tätigkeit des Brückendecks oder Maschinendienstes nicht ausüben. Dies gilt für das Fahren mit einem Wassermotorrad oder einem Kite- oder Segelsurfbrett entsprechend. Viertens, wer 0,25 Milligramm pro Liter oder mehr Alkohol in der Atemluft oder 0,5 pro Mille oder mehr Alkohol im Blut oder eine Alkoholmenge im Körper hat, die zu einer solchen Atem- oder Blutalkoholkonzentration führt, darf ein Fahrzeug nicht führen oder als Mitglied der Schiffsbesatzung eine andere Tätigkeit des Brückendecks oder Maschinendienstes nicht ausüben. Dies gilt für das Fahren mit einem Wassermotorrad oder einem Kite- und Segelsurfbrett entsprechend. Und dann abschließend fünftens, der Schiffsführer eines Fahrgastschiffs oder eines Fahrbeschränk äh, oder eines Fahrbeschränkungen und Fahrverboten nach 30 Absatz 1 unterliegenden Fahrzeuges darf in der Dienstzeit während der Fahrt alkoholische Getränke nicht zu sich nehmen oder bei Dienstantritt nicht unter der Wirkung solcher Getränke stehen. In Ruhezeiten und sonstigen Erholungszeiten an Bord darf der Schiffsführer alkoholische Getränke zu sich nehmen, wenn sichergestellt ist, dass er bei der Übernahme sicherheitsrelevanter Aufgaben nicht mehr unter der Wirkung solcher Getränke steht. Steht. Satz 1 gilt für die im Brückendienst eingesetzten Mitglieder der Schiffsbesatzung entsprechend. Ja, das haben natürlich alles Juristen geschrieben. Ich finde es immer ganz interessant, wie da die Formulierungen sind. Nicht so einfach zu lesen, aber äh, doch irgendwo so ein, es ist so ein kleines Brett. Ne? Also für den äh, Charter-Badehosensegler Ümit, der dann irgendwie ähm, vor 15 Jahren vielleicht mal so noch in Griechenland oder der Türkei rumgesegelt ist. Wenn du mir das damals vorgehalten hättest, hätte ich gesagt: Ach, Gottes Willen, das ist ja, das stört ja meinen
1: ganzen Plan. Die Freiheit der Meere besteht eigentlich darin, dass du alles machen kannst. Ja, du kannst ganz alles tun, was du willst. Aber die Ausnahme ist, ähm, schief darf nichts. Ja? Sobald du schief gehst, greifen die Gesetze härter, möglicherweise, als vorgesehen ist. Dafür sind sie da. Im Normalbetrieb braucht niemand Verträge und braucht niemand Gesetze. Aber wenn irgendwas schief geht, dann wird es halt strikt nach Paragraphen und da bist du genauso wie auf hoher See in Gottes Hand.
0: Das hast du schön gesagt. Ich finde, das ist fast der perfekte Abschluss. Du weißt, zum Abschluss gibt es noch etwas, was ich dich dann fragen werde. Ich konfrontiere dich gleich mal damit. Aber exakt, ja, und das ist, glaube ich, auch etwas, selbst wenn man mal mit Versicherungen spricht, was haftungstechnisch alles, ja, an, an, an Änderungen dann vorliegt, wenn man unter Alkoholgenuss steht. Das ist, denke ich, eine ganz ganz interessante Geschichte. Ja, zum Ende unseres Podcasts. Ich denke, wir haben das Thema ganz gut auseinandernehmen können. Habe ich aber natürlich, wie in jeder Folge bei uns ja die, den Bedarf an einer an einer positiven Nachricht an etwas an etwas schönem Ach, du ich möchte jetzt wieder so ein
1: spezielles Bonbon <lacht> ja du zum Schluss,
0: weißt doch ja? dass es am Ende der Sendung und wenn ich mit einem Thema komme bist du derjenige der quasi mit der guten Nachricht des Tages kommen muss die gute Nachricht des Tages für all diejenigen die das noch nicht hier bei uns mitbekommen haben ja, die gute Nachricht des Tages ist einfach die gute Nachricht des Tages. Es muss nicht das unbedingt um die Nachricht. Segeln gehen, ähm, aber vielleicht fällt dir ja sogar irgendwas in Bezug auf, ähm, ich meine, das wäre natürlich cool, wenn du irgendetwas vielleicht sogar diesbezüglich hättest, ähm, äh, weiß ich ja, nicht. Ja,
1: ich gönne mir da nochmal kurz eine Auszeit, weil ich mal was anderes kurz ankratzen will, was mich interessiert, aber während ich rede, kann ich ja gut nachdenken, weil Sehr ich gut. höre, was ich sage. <lacht> Die Sache ist die, was passiert denn in Kroatien oft, das kennen wir ja mit den metzähler Met flotten und wenn die mal wieder laut sind und Party feiern und was weiß ich. Also da ist ja wirklich immer Alkohol im Spiel. Und ich weiß noch einmal, als ich morgens in der Bucht nackt, wie Gott mich schuf, schwimmen war und dann irgendwie von der Wasseroberfläche wieder auftauchte, waren dann plötzlich so 20, 30 Partyboote liefen da ein und machten also irgendwie gefühlte 12,80 Meter neben mir fest, wo ich vorher allein in der Bucht war, war plötzlich also ein Riesentrummel und der, der Häuptling der ganzen Veranstaltung, der sah wirklich aus, als wäre seit vier Tagen abgestürzt. Ein freundlicher, netter Typ, aber trotzdem er sah abgestürzt aus. Und ähm, ich war so also vollkommen schockiert. Aber was gilt denn da irgendwie? Ich lese im Netz immer wieder so ganz unterschiedliche Sachen. Also die Polizei greift nicht durch. Wenn die Leute alkoholisiert auf dem Boot sind, die Leute, manchmal lese ich auch in manchen Foren, die Polizei greift durch. Weißt du zu dem Thema irgendwas?
0: Ähm, also das, ja, also ehrlicherweise ist es wirklich so, dass in, in vielen Ländern Dinge geduldet werden, weil man... Wie soll ich das sagen? Man möchte diesen Tourismus natürlich auch nicht verprellen. Dieser Tourismus ist wichtig für viele Länder und es herrscht natürlich auch eine gewisse Lobby, äh, gerade in solchen organisierten Geschichten. Und ähm, wenn das alles nicht eine, ich sag jetzt mal, gewisse Grenze überschreitet, die leider Gottes manchmal darin liegt, dass erstmal was passieren muss, ist es... Ähm, ist es so, dass dann die Polizei oft einfach wirklich deswegen nicht eingreift, weil sie sich denkt, okay, wir brauchen das. Also es ja. hört sich schlimm an, ja. aber dieser Tourismus ist natürlich gerade in solchen Gebieten wichtig ähm, für das Überleben der ganzen, ähm, ja, ob das jetzt dann da die Konobars, die Kneipen oder die Geschäfte sind. Und man möchte da natürlich auch nicht irgendein Exempel statuieren, äh, statu äh, indem man jetzt irgendwie sagt, äh, du darfst das nicht und ihr seid betrunken und ihr werdet jetzt abgeführt oder mit Strafe zahlen. Das zieht natürlich so oder würde so viel mit sich ziehen, äh, hinter sich herziehen, dass, ähm, dass das nicht gewollt ist und dass sich, glaube ich, teilweise da eben dann auch die Polizei nicht traut, etwas zu tun oder einzugreifen, solange nichts passiert ist. Aber wenn da etwas passieren würde, wenn da ein ob das ein Gullet ist, ob das ein, äh, ein Schiff von der Yacht Week ist oder was mm. auch immer, mm. ähm, wenn da jemand in die Schraube kommt, ja, dann ist die Kacke natürlich am Dampfen. Ne? Und dann, also, das ist
1: genauso, wie du vorher gesagt mm, hast. Mm, also auch da, man darf alles tun und alles machen. Aber ähm, ja, im Fall, wir werden uns über Metzeller und Yacht Week Flotten sowieso nochmal irgendwo separat unterhalten. Irgendwie wird das immer öfter. Ich habe auch letzte Woche mit Karl-Heinz Beständig darüber telefoniert. Der sagte, ähm, die Marineros seien machtlos und die Polizei gelegentlich auch. Ich was sogar ich, schon ja. ähm, Augenzeugenberichte übermittelt gekriegt, dass Polizeibeamte im Wasser landeten, mhm. wenn sie sich da irgendwie einer rabiaten Crew zu entschlossen genähert haben. Ja, das ist, eine, ist die, diese so Lobby einfach. darf
0: man nicht unter, unterschätzen. Ich will jetzt hier nicht von der Mafia sprechen, aber ich weiß, dass auch beispielsweise in der Türkei diese ganzen, also diese Gulets, ich meine, mhm. sagt er, was sind diese großen Holzschiffe, und ähm, wer das kennt, der weiß, dass in diesen Häfen viele dieser Gulets immer liegen und es ist ein unfassbarer Konkurrenzkampf, äh, aber am Ende des Tages sitzen die alle, im wahrsten Sinne des Wortes, im gleichen Boot. Also wer denen in die Quere kommt und deren ihr Geschäft kaputt machen will, ich weiß nicht, äh, ob das jetzt der kleine die Polizeibeamte… <lacht> Bad
1: idea, jetzt, Map, ganz, Map, genau, Map.
0: ganz genau, ganz also, genau. Ähm, ähm, Interessantes Thema, aber mhm. wie du schon sagst. Ich meine, es ist ja wünschenswert, dass jeder seinen Spaß haben kann und darf und dass dann am Ende des Tages auch nichts passiert. Und natürlich sind auch diese ganzen Betreiber daran interessiert, dass nichts mhm. passiert. Das wär, Die wissen, das wäre ja auch ein Neckbreaker für die. Aber ähm, ich hoffe nicht, dass es eine Frage der Zeit ist, bis da was passiert, weil das wäre schrecklich.
1: Okay. Die gute Nachricht ist. Genau, Jahres. nach dem
0: Wort schrecklich, bitte komm mit was Interessantem, ja, jetzt, Schönem. Jetzt muss man
1: irgendwie mal <lacht> was Nettes bringen. Und zwar. Mir fiel gerade ein, mir hat ähm, ein, ein Rausch tatsächlich mal weitergeholfen auf See. Oh, jetzt bin und, ich äh, mal gespannt. <lacht> ja, aber bitte nicht nachahmenswert. <lacht> ja. ja. ähm, Guvia kennt ja jeder, die meisten ähm, unserer Zuhörerinnen und Zuhörer kennen es wahrscheinlich auch. Das ist ein ähm, Charterhafen auf Korfu. Da liegen drei kleine Inseln davor, Lazaretto, Naftiki und Vido. Und weil ich nicht in die Marina wollte, ähm, habe ich im Nordosten von Vido geankert, wir waren drei Jungs, haben abends am Boot rumgeschraubt unter Wasser, weil irgendwie die Schiffsschraube lose war und irgendwas und weil das alles so gut gelungen hat und so ein Kraftakt war, haben wir abends halt ein paar Bierchen getrunken oder Wein, wahrscheinlich eher Wein, ich bin eher Weintrinker. Und ähm, wir waren dann nur so fröhlich am Machen, es war stockdunkel und plötzlich rauscht da ein Schnellboot in der Nacht an, knallt seinen Scheinwerfer an und sagt, hier ist die griechische Küstenwache, Sie dürfen hier nicht liegen, bitte fahren Sie sofort das Boot weg. Ich war damals nur so in der Trotzphase oder vielleicht war es auch die fortgeschrittene Stimmung, aber als die wieder weg waren, habe ich gedacht, die können mich. Ich bin natürlich liegen geblieben, aber... Das hätte aber, ich mich nicht getraut. Pf, keine Ahnung. Ich, also ist auch nicht so typisch für mich. Ich bin normalerweise schon eher so leise Treter, ja. Und ähm, nach einer halben Stunde rauschte das Ding, also mächtig rauschte das wieder an und dann waren die neben uns und knallten also ihren Scheinwerfer an und das war so ein Jet-Anstrieb, das war so martialisch alles irgendwie. Und sagten, ihr seid ja immer noch da und ähm, ihr könnt hier nicht bleiben, ihr müsst hier weg. Und dann habe ich mich also hingestellt und das ist wirklich so, dass das eigentlich eine gute Regel ist. Ich habe gesagt, um, sorry sir, I'm the skipper of this vessel. Me and my crew, we have enjoyed some alcohol. We, we are not drunken but we, we drank alcohol, so I'm... Not in the situation to maneuver the boat safely out of the bay and I'm responsible for the safety of my crew. Okay. Also das sind zwei ganz wichtige Ansagen. Ja, ich bin der Skipper, ich bin der Kapitän für dieses Schiff und als Kapitän bin ich dem Kapitän des anderen Schiffes etwa gleichgestellt, selbst wenn ich ein Freizeitsiegler bin und ich bin responsible for the safety of my crew. Dann war da drüben erstmal schweigen. Dann haben sie also hat man gesehen, sie gehen an ihre Funkgeräte, holten sich da Rückendeckung irgendwo aus der nächsten Basis. Und dann sagten sie, kamen sie wieder und sagten also ganz freundlich: Ja, das akzeptieren wir, aber ihr könnt trotzdem nicht hier bleiben. Und wir fahren jetzt voraus und leuchten euch den Weg bis zur Marina nach Guvia. Das war, das war richtig <lacht> lustig. Ich hatte den Motor der stockdunklen Nacht angeworfen, den Anker hochgeholt und dann fuhren die da also voraus mit ihrem riesen Scheinwerfer und leuchteten für uns taghell vor Corfu-Stadtmachten, <lacht> <lacht> strahlten die jede Insel an. Ich wusste natürlich, wo die liegen, aber die strahlten die Inseln taghell an, Nein. damit wir da jetzt nicht reinrumsen, weil sie wirklich... Also wussten, wenn wir jetzt irgendwo drauf rumsen, dann wären sie eigentlich irgendwo mitverantwortlich. Ja. Weil ich klar darauf hingewiesen habe, hallo, ich habe was getrunken. Und Krass. fuhren uns dann safely an diesen zwei Inseln vorbei. Und ich bin dann natürlich nicht in die Marina Guglia, weil ich, wenn es geht, nicht in Marinas gehe, sondern habe vor der letzten Insel im Süden von Lazaretto geankert und habe das Abenteuer genossen. Aber ähm, wer es nachmachen will, also Vorsicht, ja. Ich würde mich das nicht trauen vor der türkischen Küstenwache und vor manchem italienischen Küstenwachboot. Ja, die verstehen nämlich keinen Spaß und dann sagen die, ja, wenn du besoffen bist, dann sieht die Sache ja sowieso anders <lacht> aus. Siehe den Anfang <lacht> unseres Gesprächs und mit Ausführungen. Ja. Also bitte genau überlegen und erstmal Trauschau. Wer steht dir da gegenüber? Okay. Aber
0: coole Story, finde ich sehr. Ich werde es mir trotzdem merken. Aber wer weiß, vielleicht kann ich das ja doch mal auch mal anwenden. Ja, schön. Ähm, ja, an all die Hörer da draußen, schön und vielen Dank für die Zeit, die ihr euch da genommen habt, uns mal wieder zu lauschen. Ich sehe, es ist auch schon wieder eine halbe Stunde rum. Ich hoffe, es hat gefallen. Ähm, ich fand es ein sehr interessantes Thema und wer weiß, vielleicht kommt es ja noch mal irgendwann mal diesbezüglich auch. Wenn ihr da irgendwelche Erfahrungen diesbezüglich auch schon mal gesammelt habt, dann ähm, freuen wir uns natürlich auch auf äh, Kommentare diesbezüglich. Die sind immer wieder gerne von uns äh, gelesen.
1: Und wenn ihr weitere Segelmythen für Ümit und Thomas habt, dann immer her damit. Wir sind auf der Suche nach weiteren Segelmythen, die wir entlarven und hier kritisch zerpflücken können. Okay, <lacht> also versorgt uns bitte mit Denkstoff. ja Ümit und Thomas bitten darum ansonsten Sehr, genau Immer die Hand breit für die Woche unter dem Kiel. Macht's okay. gut. Bis Alles zum Gute. nächsten Mal. Ciao, Bis dann. ciao. Servus.